0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol Erschütterung, Fassungslosigkeit, Erschrecken Es sind diese Vokabeln, die in den Medien als Reaktionen auf den russischen Angriff auf die Ukraine überwiegen. Der Krieg hat die Pandemie aus den Medien fast verdrängt. Die Flüchtlingszahlen und vor allen Dingen die Schicksale der Flüchtlinge berühren das Herz. Die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen, die für Europa am Horizont inzwischen aufscheinen, von Energiefragen bis zur Rezession, die im Raum steht, lassen Schlimmes auch für uns, für den wohlhabenden Westen, erahnen. Wenn wir uns in Diesseits von Eden mit dem Krieg befassen, dann aber natürlich nicht, um aktuelle Meldungen zu verbreiten, auch nicht, um kollektiv über das Putin-Regime den Kopf zu schütteln oder Appelle zu formulieren. Uns soll es in den nächsten 20 Minuten darum gehen, ein paar Schlaglichter auf die religiöse Situation in der Ukraine zu werfen, die ja von Putin als Kriegsmitgrund genannt wurde. Und es soll die Frage angetippt werden, welche ethisch vertretbaren Handlungsoptionen uns überhaupt bleiben. Dazu begrüße ich meine beiden Gesprächspartner, den Innsbrucker Sozialethiker und zugleich Präsident von Pax Christi Österreich, Wolfgang Palaver, und den Wiener orthodoxen Theologen Johann Moga. Zu Beginn habe ich Professor Moga um eine Darstellung der religiösen, aber auch der religionspolitischen Situation in der Ukraine gebeten.
1: Also die religionspolitische Situation in Ukraine ist recht kompliziert, vor allem hinsichtlich der orthodoxen. Die machen etwa 60 bis 65 Prozent der Bevölkerung aus. Es gibt bekanntlich zwei orthodoxe Jurisdiktionen in der Ukraine. Eine, die untersteht dem Moskau-Patriarchat und eine wurde vor äh, drei Jahren au für autokephal erklärt. Äh, und sie steht aus zwei früheren schismatischen Gruppierungen. Und diese neue autokephalen Kirche wird anerkannt von ökumenischen Patriarchat und von einigen weiteren griechisch geprägten Patriarchate der Orthodoxie, aber nicht von allen orthodoxen Kirchen, geschweige denn von Moskau. Es ist seit Jahren ein innerorthodoxer Konflikt, der die ganze orthodoxe Kirche letztendlich in eine Spaltung geführt hat. Das führt dazu, dass das Moskau-Patriarchat letztendlich nicht nur diese orthodoxe Kirche in der Ukraine die Autokefal ist für schismatisch, erklärt, sondern auch alle anderen, die sie anerkannt haben, das heißt auch das ökonomische Patriarchat, das führt dann weiter zu einem beispiellosen Angriff gegen Offensive, die jetzt Moskau Ende Dezember gestartet hat, in Afrika. Man kann sagen, Moskau hat schon, das Moskau-Patriarchat schon vor Beginn des Krieges vor zwei Monaten eine beispiellose Gegenoffensive gestartet, indem es Teile der afrikanischen Orthodoxie unter ihrer Jurisdiktion genommen hat. Das ist ein beispielloser Angriff in die inneren Angelegenheiten einer anderen autogefallenen Kirche hier des Patriarchats von Alexandrien. Man kann sagen, kirchlich gesehen steht das Moskau-Patriarchat schon seit Monaten auf Konfrontationskurs. Und hier kommen einige Diskurse zusammen. Also das passt mit dem äh, politischen Diskurs Putins für die scheinbare Begründung der In Invasion. Wir haben acht Jahre Genug geduldet, die Situation in Donbass, das wiederholt äh, Putin. Derselbe Diskurs betätigt auch das Moskau-Patriarchat in dieser gegenoffensive Jurisdiktion. Die Wir haben uns jahrelang diplomatisch genug bemüht, jetzt müssen Taten folgen. Und äh, das heißt, die Situation nicht nur in der Ukraine, sondern in der ganzen Orthodoxie ist jetzt äh, sehr brenzlig und sehr sehr schwierig. Und der Konflikt in Ukraine wird das natürlich noch stärker die Situation verschlimmern.
0: Aber wie reagiert jetzt tatsächlich auf den Krieg das Moskauer Patriarchat? Man hat ja ein bisschen von außen den Eindruck, manchmal bei den Äußerungen, die von Patriarch Kyrill übermittelt werden, lieber Wladimir Wladimirovich, also als wäre das eine Männerfreundschaft und als würde da kein Blatt zwischen Administration und religiöser Führung dazwischen passen, aber jetzt passieren ja massive Menschenrechtsverletzungen. Es ist ein Krieg, es ist ein andere, was anderes, ob ich ähm, mich am, am Blatt irgendwo gegen äußere oder tatsächlich zur Waffe greife? Wie reagiert das Patriarchat? Ist das in einer Zwickmühle oder äußern die sich auch gegen den Krieg?
1: Also zuerst muss man sagen, Putin hat diesen innerkirchlichen Konflikt skrupellos schru instrumentalisiert und tut es immer noch. Doch man muss sagen, es hätte, er hätte Ukraine auch ohne diesen kirchlichen Konflikt angegriffen. Er verfolgt ja politisch geopolitische Strategien, keine äh, hauptsächlich religiösen. Das heißt, die Religion wird hier regelrecht instrumentalisiert. Das Grundproblem ist, wie Sie sagen, dass das Moskau-Patriarchat das alles mitmacht. Nachdem letzte Woche, kurz nach dem Beginn des Krieges, Patriarch Kirill den Krieg als Kampf gegen Kräfte des Bösen unterschwäglich zu rechtfertigen schien, hatte gestern äh, am Sonntag der Vergebung, heute beginnt ja die Fastenzeit der Orthodoxen Kirche, das heißt am 6. März, äh, in einer Predigt massiv nachgelegt für den Krieg, das heißt er rechtfertigt moralisch den Krieg, er findet eine moralische Begründung, er sagt, es ginge letztendlich um die Verteidigung der orthodoxen christlichen Werte gegen die Offensive der Gay-Propaganda in Donbass. Er erwähnt hier nur den Donbass, nicht die ganze Ukraine. Kurz gesagt, der Westen wolle den Leuten dort in Donbass den Pro-Gay-Diskurs aufzwingen und deshalb sei eine Verteidigung notwendig im Sinne Krieg. Und er spricht wortwörtlich, dass dieser Kampf nicht nur ein politischer, sondern ein metaphysischer Kampf ist. Und das ist natürlich verstörend, weil er bedient damit äh, das äh, rhetorische Instrumentarium einer erzkonservativen Minderheit in der orthodoxen Kirche. Und ich glaube, mit dieser Predigt hat Patriarch Kirill äh, das Moskau-Patriarchat zum aktiven Player in diesem Krieg gemacht, äh, seitens Putin, indem er diesen Krieg als Teil eines Kulturkrieges äh, interpretiert. Und aus äh, sozial Sicht, man kann sagen, dass, das, das hat keinen Halt. Ich würde sagen, auch aus der Sicht der Sozialethik der Russisch Orthodoxen Kirche. Das sind keine Argumente. Ich würde sagen, seine, sein Diskurs ist auch eine Verzweiflungstat hier einem Angriffskrieg, der bis jetzt Hunderten bis Tausend Menschen aus der Zivilbevölkerung das Leben gekostet hat, diesem Krieg eine moralische Begründung zu geben. Das kann nicht sein. Um vor allem am Anfang der Fastenzeit eine solch, ein solches Statement zu geben als Bischof, als Patriarch, das ist äh, unfassbar, das ist unglaublich. Also ich würde sagen, spätestens mit dieser Predigt von gestern hat Patriarch Kirill die orthodoxen Ukrainer, die zum Moskau-Patriarch gehören, in der Ukraine äh, verloren. Mhm. Das ist aus pastoral Sicht äh, wirklich äh, unfassbar und äh, traurig. Interessanterweise... Äh, spricht er über, äh, in dieser Predigt nur von Donbass, warum wir wissen, dass in den letzten Wochen viele Bischöfe der ukrainischen orthodoxen Kirche, des Moskau-Patriarchats, das Kommemorieren des Namens des Patriarchen in der Liturgie gestoppt haben. Also es bröckelt massiv da und vermutlich werden die äh, bis jetzt verfeindeten zwei ukrainischen orthodoxen Kirchen zusammenwachsen. Es ist aber verflüht, jetzt Szenarien zu entwickeln, aber das wird vermutlich die Folge sein. Sie haben schon jetzt zweimal das Signalwort sozialethisch äh,
0: gebracht. Damit ist Herr Professor Palava auch wieder an Bord als Sozialethiker. Teilen Sie das auch aus Ihrer Perspektive?
2: Ja, also ob ich das teile, dass das eine katastrophale Haltung des Moskauer Patriarchats ist, die äh, Politik Putins zu unterstützen, ist katastrophisch und ich erkläre das ein bisschen, dass überhaupt das Grundproblem von Religionen, Religionen tragen vor allem dann zu Gewalt und Konflikt bei, äh, rechtfertigen auch Kriege, wo sie zu eng an die staatliche Macht heranrücken. Und äh, das Moskauer Patriarchat ist momentan ein sehr gutes Beispiel dafür, auch äh, durch finanzielle Zuwendungen, die es vom Staat erhält. Und wir könnten auch in die Gesch Geschichte Österreichs zurückgehen, dass das immer die schwierigsten Zeiten waren. Und für das Zweite Vatikanische Konzil war die Erklärung über die Religionsfreiheit und die Distanzierung von staatlicher Zwangsgewalt ein entscheidender Punkt. Aber mich würde etwas interessieren und den Herrn Moger gern fragen, weil es ja interessant ist, dass in der Ukraine ja die sämtliche Religionsgemeinschaften, sämtliche orthodoxe Kirchen sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen diesen Angriffskrieg ausgesprochen haben und dass auch die, die mit dem Moskauer Patriarchat verbundene orthodoxe Kirche in äh, Ukraine von einem Brudermord spricht, auf Kein und Abel hinweist. Das wäre ganz interessant, wenn Sie uns das erklären können, weil das finde ich ein sehr positives Signal. Und gestern hat der amerikanische Religionssoziologe José Casanova ein Interview gegeben zur Ukraine. Er ist ja mit einer Ukrainerin verheiratet und sehr involviert und, und kennt das auch sehr gut. Der im Blick auf die Ukraine von einer sehr positiv, tolerant, pluralitätsfähigen, Religiösen Zivilgesellschaft spricht. Er sagt sogar, die Ukraine hat so etwas wie den amerikanischen Denominationalismus übernommen und ist weit weg vom Staatskirchenmodell äh, äh, Europas oder beispielsweise des Moskauer Patriarchats.
1: Ich würde sagen, äh... Das war vermutlich zu erwarten. Die große Überraschung ist, wie Sie sagen, dass Metropolit Onufri, der eben die äh, Kirche, die unter dem äh, Moskau-Patriarch steht, vertritt und leitete, er schon von Anfang an den Krieg als Brud Bruderkrieg bezeichnet hat und sich damit klar positioniert hat gegen die offizielle auch, äh, Position des moskau Patriarchats. Das war äh, eine Überraschung. Natürlich, man kann hier verschiedene Töne unterscheiden äh, zwischen den beiden orthodoxen Kirchen. Beide äh, ziehen eigentlich jetzt an einem selben Strang. Beide äh, unterstützen die Verteidigungskräfte, jetzt auch nicht nur rhetorisch oder mit Gebet, sondern auch mit, äh, mit Essen, mit verschiedenen organisatorischen Sachen. Beide Kirchen sind auch betroffen, dadurch, dass äh, Kirchengebäuden äh, beide zerstört worden sind. Das heißt, beide haben auch diese Opfer zu beklagen. Und in diesem Sinne hat hier, ich glaube, Metropolit Onufrie die einzig logische und auch ja, Reaktion geben können. Natürlich sitzt der vor allem in einer Zwickmühle. Also man muss eben schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Die große Frage ist, was machen diese unterschiedlichen Konfessionen? Falls Putin halb Ukraine oder ganz Ukraine erobert hat, wie wird dann die religionspolitische Situation dann ausschauen? Was macht gerade diese Kirche des Moskau-Patriarchs dort? Was machen jetzt diese Bischöfe, die sich jetzt offen jetzt gegen Moskau ausgesprochen haben? Wie wird der Klerus, die Gläubigen, auf, ja, die jetzt eigentlich natürlich ein spätestens jetzt ein äh, anti moskauer effekt entwickelt haben wie wir das äh, äh, die konvivenz dann funktionieren mit den russischen besatzern also das sind alles äh, offene fragen Aber bis jetzt können wir sagen äh, diese zwei ehemals verfeindeten kirchen sind jetzt ein stück zusammengewachsen und äh, ich würde sagen ich komme aus osteuropa die orthodoxen christen in der ehemaligen ostblockländer sind alle alarmiert böse erinnerungen werden wach. Und bis jetzt war er die, waren eher die erstkonservativen Kreise politisch geprägt, im Sinne eines antiwestlichen Diskurses. Der Krieg in der Ukraine hat eine starke Gegenbewegung ausgelöst. Das heißt, neben dieser beispiellosen Euphorie den Flüchtlingen zu helfen, wird auch ein starkes proeuropäische Profil der Orthodoxie zum Beispiel in Rumänien, aber zum Teil auch in Bulgarien jetzt betont, weil man sieht, wir müssen hier ein Statement machen, sonst erleiden wir dasselbe Schicksal. Also es wird sich in den nächsten Wochen einiges in diesem Bereich ändern, in all diesen orthodoxen in Kirchen in Osteuropa. In der Ukraine selbst ist natürlich die Sache eben sehr stark vom, vom Krieg selbst äh, gezeichnet. Und äh, ja, letztendlich geht es darum, wie man die, die Leute an Frontend unterstützt und auch wie man den Bedürftigen unterstützt. Zurückgefragt an den katholischen
0: Theologen Wolfgang Palaver ist eigentlich Pazifismus immer eigentlich die einzig christlich gangbare Option bei kriegerischen Konflikten oder gibt es, wenn man hinschaut auf die Fragen, welche Handlungsoptionen bleiben eigentlich, abgesehen von Kalkül, dass man nicht äh, eine atomare Eskalation riskieren möchte oder dergleichen, ist tatsächlich kriegerisches Eingreifen auch äh, zur
2: Friedenssicherung, Herstellung rechtfertigbar? wenn Sie mich als katholischen Dialogen fragen, ist die Antwort relativ leicht, weil ja der Pazifismus, also vor allem der absolute Pazifismus, nie Position der katholischen Kirche war. Wenn Sie mich als Präsident von Pax Christi fragen, ist die Antwort schon schwieriger, aber ich glaube, man kann da ganz gute Verbindung machen. Also innerhalb der Friedensethik, vor allem in Europa, sowohl katholischerseits als auch bei den Protestanten, Orthodoxie kann ich jetzt nicht sagen, ist ja in den letzten Jahren aufgrund der Tatsache auch, dass wir mit Kriegen zwischen Staaten gar nicht mehr gerechnet haben, das Konzept des gerechten Krieges, mehr oder weniger in die Schublade gekommen. Und anstelle dessen spricht man von einem Konzept des gerechten Friedens. Und da geht es also vor allem um die langfristigen, strukturellen Maßnahmen, Verbindung von Friede und Gerechtigkeit, das zu tun ist. Jetzt stehen wir natürlich vor der Tatsache, dass tatsächlich wieder ein Krieg, äh, ein Angriffskrieg eines Staates auf einen anderen souveränen Staat erfolgt ist. Und damit bekommen die Kriterien der äh, Tradition des, der Lehre vom gerechten Krieg wieder neue Bedeutung. Und äh, ich habe in den letzten Tagen im Vorm meiner Funktion als Präsident von Bax Christi auch mit vielen friedensengagierten Leuten diskutiert, weil ich einerseits die letzten eineinhalb Jahre sehr intensiv über Gandhi geforscht habe. Und Gandhi zum Beispiel. 1939 im Dezember gesagt hat: Also, auch Pazifisten, auch Vertreter der Gewaltfreiheit müssen ganz klar zwischen Angreifer und Verteidiger unterscheiden. Und Gandhi wünschte sich zwar, dass alle Möglichkeiten der Gewaltfreiheit ausgenutzt werden, aber er war nicht so überheblich oder so, dass er jetzt anderen vorgeschlagen hätte, keine Gewalt im Verteidigungsfall anzuwenden. Eines, das mir heute ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist, dass die Verteidigung, die militärische, nur so lange aufrechterhalten werden kann, solange sie Erfolg verspricht. Das heißt, wir sind alle überrascht, positiv überrascht, wie sehr die Ukraine militärisch das hinauszögern kann. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht so optimistisch, dass auf die Dauer das möglich sein wird auch, weil die westlichen Mächte keine Flug Flugverbotszone einrichten werden und, und sich sehr hüten werden, in einen Krieg mit Russland einzutreten. Das heißt, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man dann sagen muss, jetzt hat es keinen Sinn mehr, mehr Blut zu vergießen. Aber das heißt nicht, dass dann äh, die Ukraine und äh, der Geist, den wir dort jetzt spüren, zeigt, dass auch einfach alles fallen lassen soll, sondern dann kommt die große Chance des zivilen Ungehorsams. Und da gibt es interessante empirische Studien, dass in den letzten 100 Jahren in vielen, vielen Fällen der zivile Ungehorsam doppelt so erfolgreich war in Befreiungskämpfen als die militärische Gewalt. Also langfristig gesehen, das ist jetzt kein radikaler Pazifismus, aber wenn in dieser hochtechnisierten Welt, was auch die Waffentechnik betrifft, sind es die, die eigentlich die Mittel, die uns verblieben sind? Als Gandhi hat er noch drei Jahre gelebt, als die erste Atombombe fiel. Und er hat gesagt, nach dem, er hat also zuerst drei Monate geschwiegen, aber dann hat er gesagt, das Zeitalter der Atombombe macht die Gewaltfreiheit noch notwendiger. Und langfristig brauchen wir diese Mittel. Ja, und wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber die katholische Kirche und, und niemand, der jetzt ganz vernünftig ist, würde einen absoluten Pazifismus anderen empfehlen. Also Gandhi selber hat immer auch unterschieden zwischen dem, was er selber als Person tut und was er dann sozusagen als Rezept oder politische Empfehlung anderen gibt.
1: Ja, ich hätte eine Anmerkung. Also jetzt aus, aus der Sicht der russisch-orthodoxen Sozialdoktrin, die wurde im Jahre 2000 äh, veröffentlicht sind beide Optionen möglich, die war schon damals kritisiert worden, auch von äh, orthodoxen Theologen, äh, weil sie sehr ambivalent, ambivalent fiel. Einerseits äh, ist dort verankert die Möglichkeit, dass die Kirche sich hier gegen die staatlichen Orkane wendet, das heißt der Mitarbeit verweigert, wenn es um einen aggressiven Krieg handelt. Andererseits, ein bisschen später, ist es eine Sozialdoktrin, es wird schwierig sein unter Umständen zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg zu unterscheiden. Da wird schon damals ja diese Option dann sehr klar betont und äh, man sagt, ja, der Krieg ist letztlich zulässig, wenn es um Verteidigung der Gerechtigkeit geht und das ist eigentlich die Argumentation, die gestern Patriarch Kirill verfolgt hat. Und man muss dann unterscheiden äh, in jedem einzelnen Fall, ob es sich um einen Angriffs- oder Verteidigungskrieg handelt. Das heißt, äh, in der Sozialdoktrin haben wir schon die Instrumentarien, dass das moskau Patriat jetzt im Namen einer vermeintlichen äh, Gerechtigkeitsverletzung sagt, äh, letztendlich ist es kein Angriffskrieg, dass wir äh, mit der russischen Armee in, äh, also eine Invasion äh, durchgeführt haben in der Ukraine, sondern das ist ein Verteidigungskrieg. Für unsere äh, Werte. Und äh, leider bietet die Sozialdoktrin, weil sie sehr widersprüchlich ist, äh, äh, wenn man sie eigentlich sehr stark so interpretiert, eben auch dafür eine Grundlage. Natürlich haben Sie haben das gemacht. Äh, eine Frage hätte ich an den Kollegen Pallava, damit wir kurz. Äh, meine Enttäuschung gegenüber Moskau es ist klar, aber ich war zum Teil auch enttäuscht von der Haltung des Papstes jetzt äh, bis bis jetzt. Wir haben jetzt einen Papst der Armut und der Ökologie. Das sind alle politische Themen. Aber in der Ukraine-Krieg, ich glaube, er will doch kein politischer Papst sein, sondern ein Papst des Gebetes und äh, ja der Appelle für, für den Frieden. Das ist für mich jetzt zumindest bis jetzt zu wenig warum er den Krieg nicht als völkerrechtswidrigen Angriff benennt, warum er nicht Putin als Hauptverantwortlichen beim Namen nennt. Also das dürfte, glaube ich, auch bei vielen griechisch-katholischen Ukrainer doch für, für Kopfschütteln sorgen. Ich würde sagen, Johannes Paul II. hätte hier klarere Worte gefunden. Was meinen Sie, warum tut er
2: sich schwer damit? Also mich hat auch überrascht, dass er sehr zögerlich reagiert hat. Aber ich glaube, gestern hat er ganz klar von Angriffskrieg gesprochen und auch von Völkerrechtsverletzungen. Also gestern waren die Worte sehr klar. Ich glaube, also ich meine, das hängt natürlich auch mit dem Bemühen zusammen, die Spaltung zwischen der katholischen Kirche und dem Moskauer Patriarchat nicht größer zu machen. Man könnte vielleicht, wenn man es sehr positiv sieht, sagen, dass natürlich eine Glaubensgemeinschaft immer auch sozusagen sich davor hüten muss, praktisch den Gegner oder den Feind komplett zu dämonisieren oder zum Bösen schlechthin zu erklären, weil das natürlich einen zukünftigen Weg völlig ausschließen äh, würde. Und wir, wir müssen auch überlegen, wenn es also zu keinem Regimewechsel in Russland kommt und sehr schnell wird es eher nicht kommen, ich meine, man kann das hoffen, aber wenn es nicht kommt, dann müssen wir doch einen Modus wie Wendy finden äh, zwischen Europa außerhalb Russlands und Russland wie immer das ausschauen äh, äh, muss also als unpolitischen Papst verstehe ich Franziskus nicht aber es gibt natürlich auch Berater des Papstes die also enge Verbindung also katholische Berater oder Beraterinnen sogar des Papstes die da etwas missverständlich agiert haben in den letzten Tagen und wie gesagt, also die gestrige Aussage, die war in meinen Augen präzise und klar und wir hoffen, dass das noch deutlicher kommt. Und theologisch und muss man ja sagen, also das Stärkste, das ich ja sehr unterstütze von Papst Franziskus, wo er ja auch interreligiös aktiv ist, ist es eine Betonung einer weltweiten universalen Geschwisterlichkeit. Und diese Geschwisterlichkeit bleibt ja auch Aufgabe im, Im Krieg, also äh, ich glaube, wir haben dialogisch jetzt die große äh, Aufgabe, dass wir einerseits sagen können, durch diesen Angriffskrieg ist Putin Feind, aber auch als Feind bleibt ein Bruder von uns allen Menschen. Und wie man da <lacht> navigieren soll, das ist eine sehr schwierige Frage. Und da glaube ich, sollten Religionsgemeinschaften rhetorisch vorsichtiger und feinfühliger vorgehen, als Politiker. Ich glaube, Politiker haben klarer die Aufgabe, den Feind anzusprechen und Religionen haben die Aufgabe, das auch zu sagen, aber dann nie, uns auch nie vergessen zu lassen, dass auch im Feind ein, ein Bruder von uns steht. Und ja, wir haben es in der Ukraine auch um in dem Krieg, mit einem Bruderkrieg zu tun, das oft die Schlimmsten sind, aber es bleiben Geschwister.
0: Die eigentliche Herausforderung scheint ja dann theologischerseits noch auszustehen, dass man das Ganze in der ökumenischen Theologie bedenkt, ob das Folgen für die Ökumene zeitigt, wo ja gerne der katholisch-orthodoxe Schulterschluss beschworen wird, auch gerade vom Moskauer Patriarchat ja gerne be bemüht wird, von Hilarion äh, gegen die Protestanten. Ja? Also da scheinen neue Arretierungen auch in der ökumenischen Theologie auszustehen, um jetzt in die Schlussrunde hineinzukommen. Vielleicht, dass wir es noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Dinge, die Sie jetzt eh schon von beiden Seiten schon angesprochen haben. Die Frage, welche Handlungsoptionen bleiben oder kommen auf uns zu? Sie hatten schon gesagt, der zivile Widerstand wird vielleicht ein, ein Thema sein oder eine Handlungsoption bieten. In der Orthodoxie gibt es auch Handlungsoptionen. Vielleicht noch mal auf den Punkt zu bringen in einer letzten Runde. Was
1: bleibt? Also aus äh, kirchlicher Sicht, wir sind jetzt in der Fastenzeit, äh, wäre die nächste Handlungsfunktion Methanoia, das heißt Sinneswandlung. Und ich, äh, das müsste man eigentlich erwarten können, auch bei, bei kirchlichen Führern. Also ich hoffe, dass hier äh, auch seitens des moskau Patriarchats in den nächsten Wochen vielleicht auch eine Sinneswandlung stattfindet. Ich glaube, es werden auch äh, Widerstandsbewegungen innerhalb des Moskau-Patriarchats immer mehr äh, geben. Das heißt, in Russland selbst äh, Klerik oder Gläubige, die eben diesen Diskurs dann nicht äh, mit unterstützen wollen. Äh, also der Druck wird auch nicht, äh, nicht gegenüber Putin innerhalb Russlands sein, sondern auch gegenüber den Patriarch Kirill selbst. Es ist sehr schwer, hier eine so große Kirche und einen so einseitigen Diskurs runterzubringen. Also ich erwarte da viele Widerstandsbewegungen verschiedener Art. Metanoia ist eine spirituelle Größe, aber in diesem Fall braucht man das. Und zweitens für die ukrainischen Brüder und Schwestern, also Klerik und auch Gläubigen. Irgendwann wird sich vermutlich auch äh, für Sie auch die Frage stellen eines Materiums im Sinne des Bekenntnisses äh, zu dem, was Sie halten. Ich glaube, das ist kein Kulturkrieg, wie auch Frau Professor Alinsleben äh, meint, äh, sondern äh, für Sie geht es um Überleben auch als Nation, als Staat. Und äh, es ist gut, dass die Kirche dort in der Ukraine geeint sind. Inwiefern hier ein viel stärkerer Schulterschluss der zwei Metropoliten, Epifani und Onufri, zielführend sein könnte, ich kann es nicht beurteilen, ich kenne mich da wenig aus, aber natürlich wäre als, von der Symbolik her äh, sehr stark, wenn beide hier äh, zu zweit eine gemeinsame Stellungnahme äh, im Namen aller Orthodoxen der Ukraine und um vielleicht auch eine symbolische Geste ich weiß nicht, äh, zu vermitteln, die humanitären Korridore zu helfen, uh, an der Front zu sagen, wir stehen als Bischöfe uh, für diese um, uh, Korridore, lass uns hier gemeinsam etwas machen. Also hier alles in die Waage zu werfen, damit uh, die Leute sehen, die Kirche sind uh, seitens der uh, Leidenden jetzt unabhängig, uh, mhm. uh, jetzt von welcher Seite das kommt. Ich glaube, das wird immer mehr kommen uh, und diese Schulterschluss wird dann, egal wie die Sachen in der Ukraine aussehen, wird. Später den Christinnen und Christen dort gut.
2: Ich möchte vielleicht eine politische Ergänzung machen. Der Westen hat sich ja jetzt, die Europäische Union hat sich ja jetzt sehr einheitlich in den Sanktionen gezeigt. Es gibt natürlich einen Bereich, wo vor allem also die europäischen Länder, auch Österreich noch zögern, Deutschland und Österreich zögern. Das ist der radikale Verzicht auf Öl und Gas aus Russland. Das ist natürlich schmerzlich für uns alle. Aber ich glaube, dass das ein wichtiger nächster Schritt sein müsste und der uns sogar mittelfristig hel helfen würde, äh, schneller die Energiewende voranzutreiben. Also, ich glaube, äh, das kostet uns was, aber äh, wir können nicht zuschauen, wenn in der Ukraine ein Martyrium vor sich geht und wir dann sagen, äh, wir wollen also bei Heizung und Öl und Gas keinen Verzicht leisten. Ich glaube, dass das ist nicht bekommt, da die Amerikaner haben gestern schon sehr deutlich in die Richtung gesprochen. Einige europäische Nachbarländer, vor allem von Russland auch. Und ich glaube, die Schlüsselländer wie Deutschland und Österreich müssten jetzt mutig diesen Schritt setzen.
0: Das sagt Professor Wolfgang Palaver von der Universität Innsbruck. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, sagt Henning Klingen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.